0: Estamos muy felices, estamos celebrando hoy Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios por su amor, por el amor de nuestra esposa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos? Y hoy, hoy es un día de fiesta, ¿sí? Y en este mes del amor y la amistad también queremos celebrar los 10 años de aniversario, de presencia. Así que ponte las pilas, vamos a festejar. Vamos a disfrutar el que hemos estado corriendo, eh, 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 el hacer iglesia durante 10 años, 10 años y estamos entrando en la segunda década de la iglesia, así que queremos eh, refrescar la visión de esta segunda década, estamos hablando de visión durante este mes de febrero, queremos que te conectes con lo que Dios está plantando en nuestro corazón para su iglesia presencia, Amén. Y hoy, hoy, y que estamos hablando de un día del amor y la amistad, hoy vamos a hablar de, de, de ese amor tan grande que se llama Jesús y cómo nosotros como iglesia le podemos adorar. Amén. Hoy Dios quiere que restauremos, estamos viviendo un tiempo de restauración. Dios quiere que restauremos las formas, las estructuras, en las cuales Dios ha establecido en su palabra para que aprendamos a adorarlo. Amén. Dios nos creó, dice la Biblia, para la alabanza de su gloria. Dios nos creó para adorarlo. Amén. Hay un chip interno que Dios instaló en nosotros para adorar a Dios. El hombre anda buscando a quién adorar. Por eso adora a la mujer por eso adora a los hijos, por eso adora a las estrellas, por eso adora a ciertos dioses. ¿Por qué? Porque hay algo innato en el corazón del hombre que Dios ha establecido y es que fuimos creados para adorar. Y, 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 y la palabra que Dios habló a mi corazón este año es restauración. Queremos restaurar eh, y, 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 y la iglesia para que la iglesia pueda expresar la adoración que Dios quiere que nosotros podamos desempeñar y hacer en nuestra vida y en nuestra devoción personal, en nuestra intimidad con Dios. ¿sí? Hay, hay una necesidad tan grande y debe de ser, haber una necesidad tan grande en nosotros de aprender a adorar a Dios de la manera correcta. Amén, iglesia. Así que vamos a aprender hoy. Acerca de restauración en la adoración Así que ¿por qué no inclinas tu rostro y oramos al Señor? Padre te damos gracias Dios Gracias porque nos creaste para adorarte Hay una necesidad tan grande en el hombre Señor y la mujer De, de adorar, de poder contemplar, de poder meditar Señor De poder eh, comunicarnos y poder hablar con el Dios superior que nos creó, Señor, con el Señor de señores que nos formó, que nos hizo del polvo de la tierra, Señor, y nos creó para adorarlo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, y puedas restaurar, Señor, nuestra relación contigo y las maneras y las formas, Señor, que tenemos para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿estamos listos, iglesia? Vamos a ver muchos pasajes de la Biblia. Quiero que estés muy atento, que no se te pase ninguno. Pero en el libro de Hechos, capítulo 13, 22, dice, Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero, que Él haga, amén Encontramos aquí a un hombre, a un pastor de ovejas, a un adorador Que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios David sabía tocar el corazón de Dios David sabía ir en la intimidad y para poder alcanzar el favor de Dios. Y la Biblia nos muestra que a pesar de que David era un hombre imperfecto, con, con defectos, con pecados muy grandes, era un hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios puede decir de presencia de nosotros como iglesia, presencia es una iglesia conforme al corazón de Dios. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Eso es lo que anhela mi corazón como pastor, que realmente podamos... Aprender a cautivar y conquistar el corazón de Dios como lo hacía David. Amén. David era un hombre que profundizaba en su relación con Dios. Y, y quisiera compartir algunos puntos de qué hizo David para conquistar el corazón de Dios. Y podamos ver de maneras prácticas cómo, cómo David estableció un modelo de adoración que pudo eh, tocar el corazón de Dios. ¿Sí? Un... un, 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 un un corazón que, que clamaba ardientemente por una necesidad profunda de Dios en su vida. Yo no sé cómo hoy es tu relación con Dios, pero seguramente Dios quiere restaurarla, Dios quiere llevarla a otro nivel, porque cuando tú restauras tu relación con Dios, cuando tú entras en comunicación con Dios, cuando tú te sumerges a las aguas de la adoración, la presencia de Dios se desata, amén. La presencia de Dios viene a traer bendición, la presencia de Dios viene a traer revelación, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y, y sé que hemos sido una iglesia que de alguna manera ha cuidado mucho las formas y ha tratado de algunas veces por, por alcanzar a los nuevos ciertas expresiones eh, no 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 darles rienda suelta por así decirlo, no, nos hemos eh, enfriado como iglesia y Dios quiere iglesia que en estos últimos tiempos que estamos viviendo avivemos el fuego de Dios en nuestra vida, amén que realmente eh, podamos relacionarnos con un Dios que es sobrenatural un Dios que es invisible, verdad, pero que es real, que es genuino y que se mueve en la alabanza, Dios se mueve en la adoración, iglesia. Dios mueve su mano y su poder como lo hizo en el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, cuando salieron de Egipto, perdón, y estaban en el desierto. Dice que Moisés entraba a la presencia de Dios y la nube cubría el campamento. La presencia, la chequina de Dios venía y traía bendición sobre todo el pueblo. Amén. La Biblia dice que no había estéril en la casa de Dios. La Biblia dice que Dios proveía para sus necesidades. La Biblia dice cómo, cómo sus, su ropa no envejeció, sus zapatos se estiraron, ¿verdad? Conforme iban creciendo, no les faltó nada. Y eso es lo que sucede realmente cuando nosotros entramos en esa adoración con Dios. Amén, iglesia. ¿Qué hizo David entonces para conquistar el corazón de Dios? Voy a hablar de cinco puntos. Número uno, la prioridad de David era la presencia de Dios. A David le importaba muchísimo la presencia de Dios. David pudo haber escogido como rey, como rey ungido por Dios, ser reconocido como un gran guerrero. David pudo haber escogido... Eh, ser reconocido por las naciones enemigas como un hombre que construía muchos palacios David pudo tomar muchas decisiones porque era un hombre muy habilidoso Tenía muchos dones y muchas habilidades, era un inventor, era un cantor Pero él eligió priorizar... Pues, la presencia de Dios y lo primero que vemos entonces es que una de las primeras cosas que hizo David fue buscar el, acta, el arca del pacto y traerla a Jerusalén, la, la, el arca del pacto, aquella pieza de oro macizo que estaba cubierta por, por querubines que tenían seis alas, ¿sí? estaba olvidada en un campamento y, y David entonces decide dentro de las primeras cosas es atraer el arca del pacto el arca de la presencia de Dios a Jerusalén donde él iba a establecer ahí su reinado y segunda de Samuel 6 del 1 al 2 dice entonces David volvió a reunir a todas las tropas más selectas de Israel un total de cuántos 30 mil personas y las llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. ¿sí? Esta arca del pacto era la pieza más importante del tabernáculo, era el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez, para ofrecer, una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y Jesús, y, y, Moisés, y David entonces ordena que vayan y traigan el acto, el arca de la presencia de Dios. Y creo, iglesia, que para nosotros debe ser lo más importante, atraer la presencia de Dios, estar en la presencia misma de Dios, porque ahí Dios trae bendición y vida eterna. Amén, iglesia. Éxodo 33, del 1 al 3. Veamos cómo los hombres de Dios eran hombres que anhelaban la presencia de Dios. Nos habla de Moisés y el Señor le dijo a Moisés, capítulo 33 de Éxodo del 1 al 3. Vayan ustedes y el pueblo que saqué de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos. A los hititas, a los fereceos, a los y a los jeuseos Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel Sin embargo, yo no los acompañaré Porque son un pueblo terco y rebelde Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino Dios le estaba diciendo a Moisés Moisés, te daré la tierra que les prometía a tus antepasados A Moisés, a, a Jacob, a Isaac pero yo no iré contigo, porque y enviaré un ángel que vaya delante de ustedes. Él les entregará la bendición, pero yo no los acompañaré. Wow. Y esto representaba para un hombre manso como Moisés algo terrible. Dios no iba a estar con ellos. Y creo iglesia que nosotros tenemos que alcanzar a tener este mismo celo que tenía Moisés. Y poder entonces interpretar si Dios está con nosotros o no está contra nosotros. Si su presencia está en medio de nosotros, eso trae, va a traer bendición. Pero si su presencia no nos acompaña, la bendición no será la misma. Y Moisés lo sabía muy bien y detuvo a todo el pueblo y no quisieron caminar y se entristecieron por esta mala noticia. Y Moisés entonces empezó a buscar ardientemente, profundamente a Dios y dice en el versículo 12, 13 del capítulo 33 Un día Moisés le dijo al Señor tú me has estado diciendo lleva a este pueblo a la tierra prometida pero no me has dicho a quién enviarás conmigo me has dicho yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado si es cierto que me miras con buenos ojos Permíteme conocer tus caminos porque, para que pueda comprender más a fondo Y sigue gozando de tu favor Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo Dios, este pueblo no es mío, es tuyo Tú lo sacaste de Egipto Señor ¿Qué van a decir las naciones si no vas con nosotros? Porque eso es lo que nos hace especiales Y dice el versículo 15 y 16 entonces Moisés dijo, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Pues cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros. Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Amén. Amén. Pablo eh, eh, Moisés tenía una pasión por la presencia de Dios. Moisés tenía una, y David tenían una pasión por que la presencia de Dios estuviera con ellos, eso es lo más importante iglesia, eso es lo más valioso que tenemos, esa debe ser la máxima prioridad de nuestras vidas, amén, vivimos para adorarlo. Y vivimos para adorar un Dios que está vivo, un Dios que está presente, no un Dios que está muerto, no un Dios olvidado, ¿sí? Dejemos de, de, de eh, como escribe este autor, eh, no sé si es Jackie Chan, el Dios olvidado, no sé si, no es, no es Jackie Chan, no es este David Francis Chan, ¿no? Francis Chan, ah bueno se parece pero no es igual, ¿ok? <risa> Nos habla del Dios olvidado, del Espíritu Santo, cómo la iglesia ha olvidado a Dios. ¿sí? Cómo la iglesia ha perdido de vista a la tercera persona de la Trinidad que se llama Espíritu Santo. Y cómo en pos de tantas cosas eh, hemos olvidado su presencia. Dios le dijo a Moisés, mira. Yo iré contigo, el versículo 14, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Lo que garantiza en nuestra vida, iglesia, y en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros negocios, en nuestra iglesia, que nos vaya bien, es que su presencia vaya con nosotros. ¿Estás escuchando, iglesia? Es que su presencia sea una realidad en nuestra vida. Amén. Muy bien, entonces lo primero que hizo David fue atraer el arca de la presencia de Dios. Número dos, David preparó un lugar para el arca. David preparó una tienda, un tabernáculo. En primera de Crónicas 15.2 nos dice, después ordenó nadie excepto los levitas podrán llevar el arca de Dios. El Señor la ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. David entonces preparó un lugar de adoración, un altar de adoración. ¿Para qué? Para que ahí pudiera ir el pueblo continuamente. Ahí se pusiera el arca del pacto. Y ahí la gente pudiera acercarse a ese lugar para adorar, para buscar a Dios, para meditar en su presencia. Y creo que eso es algo súper importante. ¿Cómo estamos nosotros preparando nuestros altares de adoración? ¿Cómo estamos reparando el templo? Reconstruyendo esos lugares de adoración, esa oficina, ese lugar secreto, ese lugar íntimo donde queremos encontrarnos con Dios, donde podemos estar meditando en su presencia. Y, y, y David fue un hombre que se esmeró en darle lo mejor a Dios, no solamente le preparó una carpa, una tienda, sino también propuso en su corazón, en su corazón construirle un templo para Dios. El cual no pudo construir porque había, desarma, des, eh, eh, había derramado mucha sangre, pero lo hizo Salomón, su hijo. Amén. Que David preparó el lugar para el arca. La, la Biblia nos dice en el capítulo 15 de Salmos, del 1 al 5, ¿Cómo podemos preparar el altar para podernos comunicar con Dios? Ese lugar de adoración donde la presencia de Dios pueda venir y consumir el sacrificio y, y, y venir a, a descender su presencia. Amén. Y Salmo número 15, del 1 al 5, nos dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen verdad con el corazón sincero, los que no se presentan al chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores de descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Preparar el altar es preparar tu corazón, preparar el altar es pedir perdón, preparar el altar es separarte de iniquidad, de todo, de todo aquello que pueda extorbar, que la presencia de Dios venga sobre nosotros, iglesia, porque Dios es un Dios santo. Amén. Dios es un Dios santo. Y Dios quiere venir, eh, preparar el altar, es per, perdonar y restaurar relaciones que se han dañado. Marcos 11, 25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quienes guardan rencor. Para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Mateo 5, 23 al 24 nos dice, Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el templo y de pronto recuerdas que tienes algo contra ti, alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, Anda y concíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Amén. Iglesia, prepara el altar, repara el altar Vuelve a visitar el altar olvidado, porque quizás para muchos de nosotros hemos olvidado el altar. Está escondido, está lleno de polvo, está sucio, no hemos ido a su presencia. ¿Por qué? Porque nos ha ganado la avaricia, nos ha ganado la ocupación, nos ha ganado la, el activismo. Y nos hemos olvidado de lo más importante, el altar de Dios. Amén, iglesia. ¿Alguien Dios le está hablando, iglesia? Por eso las cosas no están bien. Por eso muchos de nuestros problemas, muchas situaciones en nuestra vida no están resueltas. Porque hemos olvidado el altar de Dios. Hemos olvidado que Dios nos rescata de las tinieblas. Dice la Biblia, y nos trae a la presencia de la luz admirable de Cristo. La vida de una persona común se vuelve se vuelve importante. ¿Por qué? Porque ha sido perdonada, ha sido justificada y ha sido ahora traída a los pies de Jesús para qué? Para adorarlo. Para adorarlo como lo hizo aquella mujer que entró a la casa de Simón Y se postró a los pies de Jesús Hemos olvidado de que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir Para ahora vivir para adorarlo ¿sí? En algún momento nos perdimos En algún momento complicamos las ecuaciones ¿Sí? Y, y, y nos volvimos, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? ¿Qué tengo que hacer para lograr de otro? Cuando lo más importante, lo único que teníamos que hacer era lo que escogió María ¿no? y no Marta, estar a los pies de Jesús. sí. Y muchos estamos como Martas, ocupados en tantas cosas, que perdimos lo importante. Número tres, David se deleitaba en la casa de Dios. La iglesia era su pasión. ¿sí? Número uno, atrajo el arca. Número dos, preparó un lugar de adoración, un altar para adorar a Dios. Número tres, David se deleitaba en la casa de Dios. La iglesia era su pasión, Salmo 27.4 nos habla de un adorador que dice Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida Deleitándome la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, amén David encontraba el gozo, encontraba significado, encontraba alegría en la casa de Dios, amén es triste ver cómo en la reunión del martes vienen menos de 20 personas, amén. Y yo quiero animarte realmente, si quieres ver en esta nueva temporada eh, la bendición de Dios en tu vida, tienes que encender el fuego de la presencia de Dios en tu vida. Tienes que vol tenemos que volver al altar de Dios, al altar de su presencia. ¿Alguien está escuchando eso, iglesia? Tenemos que buscar su presencia, porque su presencia es la que nos separa de los demás pueblos. Número cuatro, David daba ejemplo de ser un adorador. No se avergonzaba de alabar a Dios. Levantaba las manos, aplaudía y danzaba delante de Dios. Wow. ¿Cuántos de nosotros nos da todavía penita aplaudir? ¿Verdad? Levantar nuestras manos, adorar porque somos libres. Cuando estás atado, tú no puedes levantar tus manos. Cuando estás atado, tú no puedes aplaudir porque te has comprado una idea barata de no sé qué cosa. Pero la Biblia nos dice que aplaudamos a Dios, que levantemos nuestras manos, que dancemos delante de su presencia. Y el ejemplo es David. En primera de crónicas 15-25 dice, luego David y los ancianos de Israel junto con los generales del ejército Fueron a la casa de Obededón para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración Amén, con gran qué, celebración, celebración. había una fiesta tremenda imagínate el arca del pacto el arca de la presencia de Dios que durante años había estado en otro lugar que no la habían podido transportar que había sido olvidada David preparó todo una ceremonia una fiesta de bienvenida para, tras, para para trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Dice que iban los ejércitos, iban los, los, los sacerdotes, los levitas con trompetas, con, con arpas, con panderos, estaban haciendo una fiesta increíble para Dios. Estaban danzando, estaban aplaudiendo y estaban felices porque papá volvía a casa. La presencia de Dios iba a volver a Jerusalén. Y David dice que David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. También nos dice cómo su esposa Milca lo vio y lo juzgó. verdad. Dijo, mira ese viejo ridículo que se pone a danzar como si fuera un sirviente delante del pueblo. Y la Biblia dice que por haber visto con malos ojos a David, Milka, la hija de Saúl, no volvió a tener hijos, quedó estéril. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué problema te puedes cargar cuando juzgas al hermano que sí danza, que sí aplaude, pero tú estás como momia y no puedes expresarle adoración a Dios? ¡Amén! Dios dice que Dios se goza con la alabanza de su pueblo, iglesia. Dios se goza... Como cuando en tu casa están tus hijos, están ahí presentes, están felices. Tú te gozas porque ellos están también felices, ¿sí o no, iglesia? Hay gozo en el pueblo de Dios. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Número cinco, la alabanza que David instituyó en la tienda... Con el arca del pacto es el modelo de alabanza y adoración que Dios quiere para su iglesia. Fíjate bien, la alabanza que David instituyó en esa tienda con el arca del pacto es el modelo de alabanza y adoración que Dios quiere, quería y quiere para su iglesia. Hechos capítulo 15, 16. Pablo, el apóstol Santiago, perdón, el medio hermano de Jesús, dice estas palabras. Estas palabras que también habían sido escritas por el profeta Amos y dice lo siguiente: Hechos 15:16. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Wow. Dice otra vez, después yo volveré, dice el Espíritu Santo, y restauraré la casa caída de David. ¿Cuál es la casa caída de David? El tabernáculo de David, la tienda, el modelo de adoración que David instituyó al traer el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Dice, yo reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Ahora quiero que notes conmigo que esto fue dicho por Santiago El medio, del contexto es una profecía, digamos Cómo Dios en los sur, cómo, eh, cómo Dios decidió restaurar el tabernáculo de David Ahora, si tú conoces de patio exterior Un patio donde estaba el altar de bronce, y del sacrificio Y estaba el lugar santo y el lugar santísimo No voy a predicar de eso hoy pero la Biblia nos dice entonces que Dios le dio instrucciones a Moisés para, para hacer un tabernáculo ese tabernáculo representaba la justicia y la santidad de Dios amén, pero hubo otro tabernáculo también, el tabernáculo de David que representaba la misericordia Moisés, David Salomón Dios dijo y restauraré el tabernáculo caído de David. También existía el tabernáculo de Moisés. Y quiero que veas en primera de Crónicas 16, sacerdotes Adoqu y a sus colegas, sacerdotes en el tabernáculo del Señor, en el lugar de adoración en donde en Gabaón, donde siguieron sirviendo delante del Señor. Cada mañana y cada tarde sacrificaban al Señor las ofrendas quemadas. Habituales sobre el altar apartado para ese propósito En obediencia a todo lo que está escrito en la ley del Señor Como Él lo había ordenado a Israel El tabernáculo de Moisés iglesia entonces estaba en Gabaón Ahí se ofrecían los sacrificios, ahí se ofrecían los animales Pero también en, al mismo tiempo en otro lugar Estaba aquella tienda especial donde estaba el arca del pacto De la presencia de Dios Que había construido y preparado David Primera de Crónicas 16:1 dice Trasladaron el amadas y ofrendas de paz Mientras el Tabernáculo de David estaba en el Monte de Sión, En la ciudad de Jerusalén El tabernáculo de Moisés Estaba en el monte Gabaón Su propósito era mostrarnos La justicia y santidad de Dios Y el tabernáculo de David nos mostraba gracia y favor del Dios grande y misericordioso que tenemos Veamos algunas diferencias rápidamente entre estos dos tabernáculos A diferencia de Moisés, el tabernáculo de David no había una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo Amén. Era la misma arca del pacto que estaba ahí que representaba la, la gracia y la misericordia de Dios Dice la Biblia que un fuego de color azul Se prendía en, ese, en esa carpa que representaba la presencia de Dios Cuando el pueblo empezaba a adorar a Dios Y empezaba a clamar en ese tabernáculo construido por, por David La presencia de Dios venía y bendecía aquel lugar Y a todas las personas que ahí estaban de tal manera como dice Hebreos 4.16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos En vez de ofrecerle a Dios sacrificios de animales Otra diferencia entre este tabernáculo que estaba en Gabaón y en, y en, y en el monte Sion es que en unos se sacrificaban animales y en otros se sacrificaban alabanzas a nuestro Dios Salmo 27, 16 dice Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean En tu santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría Y con música cantaré y alabaré tu nombre Amén iglesia Entonces Dios nos ha dado Un tabernáculo y ahora Nosotros la Biblia dice que somos El tabernáculo de Dios Un tabernáculo hecho de carne Donde la presencia De Dios mora Dentro de nosotros Donde Dios quiere que le ofrezcamos Adoración Donde Dios quiere que nosotros podamos Ir con levantar un altar Y poder venir Ante su presencia ya no necesitamos más sacrificios por los pecados Jesús murió una vez y para siempre para que nosotros no tengamos que ofrecer más sacrificios ahora nuestros sacrificios son de adoración y lo hacemos a través de una adoración ascendente con acción de gracias, con alabanza, con adoración con oración, con cántico nuevo empezamos a meternos a la presencia de Dios y empezamos a adorar, amén yo no sé eh, cómo hoy está el altar de Dios en tu vida, yo no sé cómo hemos nosotros sido diligentes o no en reparar ese altar en estar visitando el altar de Dios y, y, y el poder estar en su presencia iglesia otra de las diferencias que encontramos es que en el, en el tabernáculo de David la gente aplaudía al Señor Salmo 47, 1 dice vengan todos, aplauden griten de alegría alabanzas a nuestro Dios, wow la, 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 el aplaudir es una expresión de gozo, una expresión de celebración cuando tú estás dando un aplauso puedes dar un aplauso a Jesús Iglesia si sí, estás estás expresando admiración por, por Dios estás dando aceptación a Dios cuando tú aplaudes ordenas a tus pensamientos que se concentren en adorar a Dios en celebrar su nombre en el celebrar su grandeza en el tabernáculo de David número 4 las personas levantaban sus manos para adorar levantar nuestras manos es una señal de gratitud amén y cuando un niño quiere que su papá lo levante ¿qué hace? levanta sus manos ¿verdad? papá, papá, papá levántame, si sí, estamos diciéndole Señor me rindo a ti Señor, me rindo a ti Jesús y, y, y quiero sentir tu presencia dependo solo de ti cuando levanto mis manos dejo de luchar sí para depender de su presencia cuando levanto mis manos estoy expresando compromiso públicamente a Dios por eso levantamos nuestras manos otra de las cosas que David hacía en este tabernáculo es que daban gritos de júbilo y de celebración Salmo 47, 1 y 5 dicen vengan todos aplaudan, griten alabanzas a Dios Dios ascendió con grites, ascendió con un grito poderoso. El Señor ascendido al estruendo de las trompetas. Amén. Había gritos de júbilo y de celebración. Queremos ser una iglesia presencia en esta nueva década que se destaque por personas que aman la presencia de Dios, que quieren disfrutar su presencia y que hacen todo lo necesario para que Dios se manifieste En medio de nosotros iglesia Como lo hacía David Otra de las cosas que también hacían Es que bailaban y danzaban Delante del Señor Wow. Y ya lo dije en 2 de Salmos 2 de Samuel 6, 14 y, cuando, y David danzó ante el Señor ¿Con qué? Con todas sus fuerzas Vestido con una vestidura sacerdotal y ahí estaba David danzando delante del Señor con instrumentos musicales eh, celebrando con cántico nuevo al Señor y Efesios 5, 19 nos dice que también había una adoración espontánea amén, un cántico nuevo donde había gratitud por los milagros de Dios, había Gran adoración a través de ese cántico nuevo, dice en Efesios 5:19, y está hablando del Nuevo Testamento. Pablo escribe: dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Amén. Haciendo música, y dice también en el Salmo 96, uno, Canten al Señor una nueva canción. Que toda la tierra cante al Señor. Salmo 149, 3 nos dice, alaben su nombre con danza, acompáñenla con panderetas y arpas, amén, con todo lo que respira, alabe al Señor. Así que iglesia, yo quiero que te pongas de pie en esta mañana, amén, y, cre y entendamos lo siguiente, Dios nos creó para adorarlo, amén, y la máxima prioridad que queremos establecer, como la Biblia lo establece es que vivamos para adorarlo que Dios pueda moldear nuestra vida que Dios pueda eh, poner un cántico nuevo en nuestra boca que realmente nosotros entendamos que fuimos hechos y fuimos atrapados por Jesús para adorarlo en su presencia ¿sabes lo que tú y yo haremos en la presencia de Dios? Apocalipsis 22, 14, 2 dice que había un millar, millares y millares de personas, millones y millones de personas que están en la presencia de Dios declarando santo, santo, santo Dios todopoderoso. Yo no sé si a ti te gusta la alabanza o no, pero algo sí sé es que podemos aprender. Amén. Podemos romper todos esos esquemas que nos han limitado, que nos han atado en el pasado. Y despertar Una iglesia que despierta A un mover Del Espíritu Santo A entender que nacimos Para adorarlo, nacimos Para exaltar su nombre Y Jesús es nuestra pasión Jesús es la pasión más grande Que tenemos iglesia Padre gracias Jesús, porque no cierras Tus ojos y levantas Tus manos a Dios en esta mañana Sé que Dios Está hablando a tu corazón pero sabes que Dios quiere que priorices su presencia antes que tu necesidad Porque cuando priorizas a Dios, cuando estableces a Dios en primer lugar en tu vida Y le adoras, todas las cosas vienen por añadidura Cuando tú adoras a Dios el Espíritu Santo se mueve Y el Espíritu Santo trae libertad, trae sanidad El, el Espíritu Santo vendrá para sanar tu herida Y para traer milagros en medio de nosotros Padre perdónanos Señor porque nos hemos desviado Señor Hoy Padre nos volvemos a ti Señor Hoy nos volvemos a ti Señor Queremos levantar esos lugares de adoración en nuestras casas Esos altares descuidados, llenos de polvo Señor Padre perdónanos Señor Tú quieres un pueblo que te adore en espíritu y en verdad Tú buscas un pueblo, Señor, que te adore, Señor, con todo el corazón, con todas sus fuerzas, Señor. Gracias, Dios. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar, Señor. Muévete en medio de nosotros, Señor. Oh Espíritu Santo, ven aquí. Ven Espíritu Santo, Señor. Ven Espíritu Santo, Señor. Ven Espíritu Santo, Señor. Llévanos a adorar. Enséñanos a adorar, Espíritu Santo, Señor. Llévanos a Jesús. Preséntanos al Padre. Sí, Señor.